0: ナモータスバゲワトアラ
1: ハトサンマーサ a ブッダスナモータスバゲワトアラハトサ a マ b サンブッダスナムタツバゲワトアラハトサンマサンブッダツ
0: 今日は最終回でね、えー、ちょっと早めに終わってみんなで、えーまあ、お茶会という感じに考えてますんで、はい、よ,ろいすよろしくお願いします。それで、えー、今日初めての方とかいらっしゃいます、はい、ああ、そうですね。はい、はい、あのー、はい、あのー、申し訳ないです。<笑>難しいと思いますんで、まあ、一応、お、あのー、話聞いてもらえれば、えー。今日は一番最後の章で、えー、アブランマの瞑想のね、勉強前回やってきたんですけれども、まあ、ちょっとその最初の復習としてね一番最初の3ページ開けていただきますテキストの3ページまあ持ってない方は前に見てください<笑>それで,でまあ我々ずっと浴びマを勉強してきたわけですけれどもまあアビっていうのはまあ特別なとかね、変わらないみたいな、そういうような、いろいろな意味があるんですけれども、ここのね、阿弥陀馬。阿弥陀馬っていうのは法って言ってまあおし、まあ、ここではまあ教えとかね、法則とか、いろいろな意味があるんですけれども、ね、まあ、そういうような、それで阿弥陀馬あったっていうのはまあ意味で、3回あったのはまとめたものみたいな感じですね。まあ、注釈書みたいな感じそれで、えー、我々、あのー、お経が、まあ、お釈迦様のね、お経を大きく3つに分けて、まあ、三蔵とか言うんですけれどね、蔵って書いてね、三蔵ですね。まあ、あのー、籠みたいなものですけどね、本来ね。それで、まあ、大きく3つに分,か分けてる中で、一つ目はね、経といって、まあ、普通のね、言葉で説法されたものを、まあ、いわゆるお経ですよね。えー、そういうものはまとめたものでまあ、普通五部経典とか言って五つに長いものとか中ぐらいのものとか短いものとかねあとはまあ数字で十種類に分けたりとかテーマで分けたりとかいろいろ分け方があるわけですね、まあ、普通そういうお経を、あのー、まあそのまあ経っていうふうなね経蔵っていうふうに分類するわけですそれでまたもう一つあの律っていうものがありましてそれは出家者向けのね、えー、決まり事っていうかまあ戒律ですねいわゆるそれを律像って言いますで最後に、法蔵と、えー、論像ですね、論蔵とか言って、まあ、理論の、論ですね。えー、それが、まあ、アビダンマっていうふうに言われるものです。それで、まあ、アビダンマ、テラワダでは、まあ、七量とか言って7種類あるんですね。で、これをいきなりやってもあんまりわからないんで、まあ、入門書としてね、アビダンマタサンガハっていう、まあ、テキストがありまして、まあ、それを、まあ、普通出家したりした人とかね、まあ、シャ出家っていうか、まあ、子供とかですけれども、まず一番最初に勉強するあの教科書みたいなものなですね。それで、まあそれだけですと、もう全然意味がわからないんで、まあ一応それの説明とか、ねえー、注釈みたいなのがさらにあって、まあそれを勉強していくみたいな。それで、まあミャンマーのやり方ですと、まあ子供にね、えー、その、丸暗記させるようなものなんですね。で丸暗記させて、まあ子供はあんまり論理的な思考とかあんまり発達してないんでね。そういうのをあんまり意味を詳しく説明するよりかは、まあ、最初はとりあえず覚えろみたいな感じで<笑>丸暗記させた上である程度大きくなってきてねいろいろ考える思考力がついてきたら、まあ、意味を説明しながらやっていくみたいな感じでねで以前話したかもしれませんけれども、まあ、私がちょっと、えー、去年あ一昨年かおとしかおとしとあの1か月ぐらいお世話になったお寺の、ね、お坊さんがおっしゃってたのがもう子供の時、とりあえず覚えろ覚えろで、そればっかしで何の説明もしたくなかったみたいな感じ、あんまりね、うん。それで、その後なんか他のお寺の学問寺のね、まああの、マハガンダヨンっていう有名なね、学問寺のお寺の先生の本があるんですけども、それをなんか大ぶ大人になってから見たみたいなですね。で、子供の時はそんなの見るなとか言われて,て、一切見なかったんで、見なかったみたいでね、後で見たらえらい簡単に説明されてて、すごいわかりやすいみたいな感じ。<笑>なんでこれ使ってくれなかったんだみたいな感じで。ただなんか、あの、いろいろ先生も、あの、こだわりがあってね、そんな優しい教え方したらダメだみたいな<笑>、そういうわけわかんない人も、まあ、なんか、伝統的な人がね、たまにいて、それで非常に苦労したみたいな感じのことをおっしゃってましたね。ですから、まあ、一般向けにね、あの、勉強する場合は、まあ、丸暗記とかじゃなくて、まあ、意味をね、勉強して理解できれば、まあ、それでいいっていうことでね、やって、それでまあ、いろいろな表とかを使ってね、勉強してるわけなんですけれども、まあ、あの、昔のお坊さんとかはね、表なんか使うとダメだみたいなね、<笑>なんかそういう感じで、その表を使って勉強するのはなんか、そういう財券みたいなね、そういうような見方をする人も、まあ昔はね、多かったみたいですね。現代はね、まあ、そこまで、あの、偏った見方する人は、まあ、少なくなってるみたいなことは聞きますけれども。それでまあ、その、阿弥陀馬はずっと我々やってきたわけなんですけれども、その阿弥陀仏というのは何かというと、まあ、お釈迦様がいろいろなあの人に対して、ねえー、説法してきたわけですけれどもその言葉はその人に合わせて意味が変わってきてるわけですね。ですからまあそういう人それぞれに合わせて説法していたものを後から読んだ人間がこのそ,こあのそれぞれ意味が微妙に違うっていうのが、ねえー、あんまり分からなくなってくるっていうか。それで、まあ、ある、その一つの言葉でね、一つの意味みたいな感じで、定義をしっかりさせるみたいな感じの、あのー、勉強の仕方を、まあ、後でね、えー、いろいろやり出したみたいな感じですよね。ですから、まあ、その仏教を勉強するにあたって、その、まあ、教義っていうんですかね、テラート仏教の教義をしっかり勉強するには、このアビダモタサンハっていう,うテキストっていうのはね、非常に、まあ、有効であるっていうことですね。それで、まあ、九章あ、あの、あるわけなんですけれども、簡単に言えば、その何を勉強しているかって、この四つですね。この第一義法とか、正、ま、義、あ、法とかいう呼び方があるんですけれども、この辞書が変わらないっていうのが説明してます。これ辞書っていうのは、まあ、性質っていうんですかね。えー、そういうようなものが変わらないってことです。で、まあ、その、えー、まあ、仏教ではね、無常とか言うわけですよね。ですから、そういう意味では常に無常っていう、性質っていうのは変わらないということです。ですから、無常だから、無常自体も変わって、常になるんじゃないかとか言うしていますけれども、<笑>そしたらそういうのは無常と言わないわけですよね。言葉上はあり得るかもしれませんけれども、無常っていうのはずっと無常だから無常なわけです。ですから、無常っていう生活は、性格は変わらないということですね。ですから、心っていうのも同じくいろいろ89種類ありますけれども、その心自体も瞬間瞬間、正自体は召して変化しているわけです。しかし、まあ、心っていうのは、この諸縁、対象ってことなんですね、諸縁っていうのは。まあ、仏教用語で諸縁って言いますけれども、心の対象を知る働きが、あの、対象を知る働きが心ですよ。で、我々、まあ、意識があるときっていうのは、必ず何か対象としてるわけですね。それで何か心が生じ続けてる。ですから、心が生じてる限りは、必ず何か対象をとってると。で、我々がもし熟睡してるときでさえも、まあ、テラータの競技場ね、何か対象をしてるという。対象を取っているみたいな感じですね。ですから対象なしに心は生じません。ですからまあ例えば下達した瞬間っていうね、悟った瞬間も、涅槃っていうものを対象として心が生じてますよっていうふうに言うんですね。ですからまあ無を体験しているとかそういうふうな感じでね、寺技では言わないですね。ですからまあ心っていうのはまあ対象を知る働き。で、諸縁、あ、心情っていうのは心と一緒にね、生じる、まああのー、精神的な、ね、働きで、まあ、心に依存して心を飾るというふうな定義になってますけれども、まあ、以前からよくやってるある水の例えですね心が純粋な水で真っというのは、まあ、いろいろ水に混ざる、ね、成分みたいな例えですよねですから、まあ、きれいな成分、まあ、が混ざれば、まあ、きれいな水になって、まあ、泥とかねえー、汚いものが混ざれば汚水になるわけですね。ですからその心自体は、まあ、純粋な水で真実ないろいろな成分が52種類あるみたいな感じですね。それでまああのこういう、まあ、これはあくまでも想像しやすいようにね、あのー、説明してるだけでこの成分の組み合わせが同じだったら必ず同じ心になるわけじゃない。成分が同じ完全に同じであっても違う種類の心っていうのはあるんですね。ですから、あくまでも、あの、この成分の例えっていうのは、ね、イメージしやすいようにっていうことで。で、まあ、この1番と2番っていうのは、心と心情っていうのは、まあ、別な言い方で、妙というね、えー、呼び方します。なって書いてね、名前のなって書いて妙という,う呼び方で,で色っていうのは何かってって、これ物質のことです。色って書いてますけれども、仏教用語で色っていうのは物質のことです。それで、まあ、暑さと寒さとかね、そういうものに、の影響を受けてね、いろいろ変化して、はっきり分かるように変化するみたいな、そういうような定義になっています。まあ、いわゆる物質のことですね。ですから、まあ、あの変化するって言ったら、まあ、当然、心も心情もね、変化するわけです。しかし、まあ、物質っていうのは分かりやすく変化するわけですね。ですから、食べ物とかほったらかしてたら、腐ってカビ生えたりとか、ね、するわけですね。人間もまあ、長い時間見れば、まあ、だいぶ子どもの時からどんどん成長して大人になってね、年取っていくわけです。ですから、変化が分かりやすいということですね。心もどんどんどんどん変化してますけれども、パッと見た感じはね、えー、心は分からないですよね。顔色が変わるとかね、<笑>いうのは物質が分かるだけですから、心そのものは分かってないわけですね。顔色が変わったのはね、あの物質が変わってるだけですからね。まあ、心が原因になってるかもしれませんけれども、まあ、あの心自体はまあ目には見えないというわけですよね。それで、まあ、この1、2、3っていうのを、まあ、アビダマタサンガハっていうテキストをずっと勉強してたわけです。それで、まあ、最後の9章っていうのは、あの、瞑想実践ですね。瞑想実践の章で、まあ、前回ちょっとビパサナの勉強をして、最後に、まあ、ネハンの、まあ、ネハンいうのはこの第6章でやってるんですけれども、まあ、このネハンもちょっと少し出てくるということです。それで、またちょっと
1: <笑>ページを<笑>。
0: えー、70ページ、えー、見ていただけますか、まあ、9章が瞑想のあ勉強で、まあ、スパロサルチョロの、ね、最新刊も「サマタ瞑想」の説明が本が薄い本が出てますけれども、まあ、その「サマタ瞑想」だけじゃなくて「ヴィパッサナ瞑想」というね、えー、瞑想も両方説明されてると、まあ、瞑想全体ですよね。えー、説明されてる章になっています。それで、まあ、復習になりますけれども、まあ、テラワタの瞑想方法として2種類分けて説明されてるわけですね。それで、えー、一、まあ、つが、サマタ瞑想とい言ってね、えー、まあ、漢字で死って書いてる、えー、サマタ瞑想のことですね。で,で、ビッパーソナル瞑想というのは、カとっていうふうに書いてね、えー、簡約されてます。それで、まあ、ここに合唱って書いてますけれども、これは瞑想対象のことをね、合唱って言います。頑張マッタこれどういう意味かというと、まあ、合っていうのは働くって仕事みたいな感じですね。行為のことを合って言います。それで、こまあ、働く場所っていうことで、まあ、瞑想っていうのはね、別に体を動かしてやるわけじゃないんで、まあ、心の対象っていうことですね。瞑想対象っていうのが、四五種ですそれで、まあ実際に瞑想、いわゆる瞑想というものですね。我々が使っている言葉で瞑想というものは、あの普通の漢訳のね、言葉だと、集中っていうふうな呼び方します。バーバナーってね。まあ、心を訓練するとか、育てるみたいなです。ですから、修羞っていうのが、まあ、さまた瞑想ですね。えー、それで、次にかんあ、失礼失礼。で、さまた瞑想っていうのは何かっていうと、まあ、心を落ち着かせるためにね、ええー、まあ、全常に達するために修行するやり方っていうのが、サマタ瞑想で、まあ40種類ある。テラワダ仏教やね。ええー、それで、えー、まあ、目的っていうのは、全常に達するのが、まあ、最高の目的で、まあ、入門としてはね、心を落ち着かせるためにやるものです。それで、もうこの、テラワダ仏教的に言うと、サマタ瞑想をどんなにやり続けたとしても、最高のね、前状には達するかもしれませんけれども、まあ、下達することはできないとか、悟ることはできないというふうに思います。ですから、まあ、その、サマタ瞑想をやった後、必ずこの下のね、看護所を対象として、観修獣ってね、ビ、ま、パスサの瞑想をしないといけないということですね。ですから、まあ、ちょっとの瞬間でもいいんで、一瞬でもいいから、ビパスサの瞑想、監修獣ってね、ビパスサの瞑想に切り替えない限りは、まあ、理論上は絶対に悟らないというのがね、テラワード仏教の解釈です。これはなぜかというと、このサマダ瞑想というのはこの、瞑想対象に一体となるだけなんですね。高い集中力を持ってその一体化するみたいな。そういうような状態というのはも、ものすごい心が落ち着いてて、まあ、平和な状態かもしれませんけれども、そういう悪い心の根、まあね、っていうんですかね、睡眠本能という表現しますけれども、潜在している。心の汚れを取り除く働きがないんですよね。ただ単に今、その入ってる間はすごい落ち着いててね、ものすごく平和で悪い状態、悪い心っていうのは一切出てこないかもしれませんけれども、その前常から出た後ね、えー、時間経ってしまうと、まあその、心のね、落ち着きが弱くなってくると出る可能性があるということですね。ですから、えー、やはりこの潜在しているね、心の汚れを取り除くためには、まあ、えー、仏教では必ず、その観、漢、漢修術で言ってね、微パッサナ瞑想をしなくちゃいけないということですね。で、微パッサナ瞑想の目的っていうのは何かっていうと、まあ、悟りを得るためですね。えー、どうかっていうのは、悟りの心のことを二つに分けてね、どうとかっていうふうにうで、どうっていう心の働きっていうのは、その、煩悩ですよねで。心の汚れを取り除く働きみたいな。で、かっていうのは、まあ、それを何度でも、まあ、悟りの心を何度でも体験できるような心を飼っていく、まあ、結果ですねそれでヴィパソのメ想ソの対象っていうのは何かというとまあ妙識ですね心とかこの肉体ですよね
1: 、えー
0: 、妙っいうのが新心理のとまあ心の精神的な働きですねで色っていうのは物質ですでまあその心と、まあ、この肉体ですね体っていうものを、まあ、無常とか、まあ、常に変化しているものであるというふうにね、えー、観察していくみたいで、まあそういうものの中に、まあ永遠の楽とかね、満足できるようなものはないという,ふうに苦である。それで、えー、まあそういう常に変化しているものの中に、まあ真っというようなね、えー、変わらないような魂みたいな変化しないようなね、実体というものはないということで無我だというふうに言うわけです。ですから、まあこの、心とね、肉体という物質を、まああるがままに瞬間瞬間観察していけば、まあ当然、その、明識っていうね、心と体のえー、特徴としてね、共通の特徴として、無常空無我っていうのが自然とわかるみたいな。ですから、この無常空無我をわ、まあ、かることができたら、まあ、知恵が、まあ、知恵によってわかるわけですね。いろいろなレベルの知恵がありますけれども、その知恵のレベルに応じて、まあ、心の汚れっていうのを取り除くことができるとい
1: う,というようなこと
0: ですね。それで、まあ、そのためにそういろいろ40種類あるんですけれども、まあこれはちょっと置いといて<笑>、リパーソナ名称ですね。前回ちょっとやりまし
1: た、リパーソナ名称で
0: <笑>それで74
1: ページ見てもらいます。すみません
0: なんか年取ってきて老眼になってきて目がん<笑><笑>なんかこうやって見るようになってまあ姿勢はいいかもしれないですけど<笑>、うん、まあ,あの仏教の実践を3つに分けて「山岳」とかいう呼び方するんですね。で、三角っていうのは何かっていうと、海上へってね、海っていうのは、海律を守ることですね。まあ、ここの海症状って呼び方してますけれども、まあ、あの、解律を守る。で、在家の人は、まあ、ま、誤解を守りましょうっていうことですね。ですから、まあ、ここに書いてますけれども、在家は誤解を守るみたいな。これは出家者向けに、ええー、まあ、ビクは227回っていう海律がね、寺和田にありまして、まあ、それを、まあ、真を持って守りましょうっていうことですね。真を持って守る。これはなぜかというと、その仏教の寺原の、まあ、会においては、その当時、まあ、在家の人から文句言われたら、じゃあそうや、それをやめましょうということで、会率どんどん増えていったんですね。ですから、その当時においては、その、出家者としてね、まああるまあやる、やるべきじゃないような行為をした場合には、お釈迦様がね、まあ、そういうことはやめましょうということで、これからやらないようにみたいな感じで、解率がどんどん増えていったみたいな感じです。ですから、まあ、そういうようなことで、現代的に見るとね、あまり意味がないような戒律みたいなのがいっぱいあるんですね。だからといって<笑>、まあ現在意味ないから、破っていいよみたいな感じでは、テレワダ仏教では言わないんです。それなぜかというと、まあテレワダの伝統としてね、えー、お釈迦様が決めたことを、まあ新しくね、あのー、まあその決めたことをもう外さないってことですね。取り除かない。で、新しくその取り入れないっていうかね。ですから戒律においては、今ある戒律をそのまま守っていきましょうってことです。ですから、解律がまあ227回あったら、それをまあ減らさないで,す、ね、で逆に今度は、まあ、その、例えば、あの、現代的に言うとね、あの、こういうこと悪いからということで、まあ、新しく足さないみたいな感じですね。ですから、まあ、ずっと同じような形をね、えー、伝統を守ってるっていうのが、まあ、テレワーダー仏教の、そういう方針というわけですね。ですから、まあ、その現代的に考えて、えー、まあ、どうかなっていうような解律でも、あま、あの、守っていきましょう。ですから、そういうような会を守りにあたっては、真、まあ、っていうのが重要ですよ、とです。真ですよね。ですから、お釈迦様が決めたことだけの守りましょうっていうことで守らないと、まあ、別にいいじゃん、みたいな感じでね、<笑>言い出すと、キりがないということですね。ですから、まあ、その、ビッグ会についてはね、えー、まあ、その、特にね、真が必要だってことですね。で、誤解についてもそうですよね。まあ、誤解についてまあ、現在的に言えばね、あの、日本だとよくお酒をね、飲む、飲まないということで質問を受けるんですけれども、まあ、お酒はね、ちょっと少しずつ飲めば健康にもいいからみたいな話でね、よくやれるわけですけれども、まあ、この芯っていうもので守りますょう理屈あんまり言っちゃダメなんですね。ですから、少しだからいいだろうって話すれば、まあ、理屈上別にね、本当に少しで酔っ払わない程度健康のために飲めば、それは別にいいじゃないかって現代的に考えられるかもしれませんけれども、まあ、お酒か様がね、まあ、誤解守るようにっていうふうに解かれたわけですから、まあね、どんなに少量でも、まあ、飲むのはやめましょうっていうことでね、守った方がいいんですね。ですから、まあ、他の会はね、生き物を殺さないとか盗まないとかね、まあ、そういうものっていうのは常識的に考えてね、まあ、あの、それほどトラブルにはならないと思いますけれども、まあ、お酒に関してはね、特にね、あの、日本人は、まあ、ちょっとぐらいいいでしょ、みたいな話になるわけですね。ですから、まあ、そういうようなことで、まあ、解率を守るに関しては、芯を大事に、芯をね、えー、持ってしっかり守りましょう、ということで。で、あと、まあ、あの、他の戒っていうのは、この、まあ、なんですかね、目ですとか耳とか鼻とかね、えー、舌とか体とか心っていうのを、その、気づきですね。気づき念を持って、その欲,欲が生じないようにね、えー、気づいていきましょうってことです。ですから、ま、これは、ま、瞑想に近いようなものですね。会というよりかね。まあ、でも伝統的にこの、今の防護という会というふうな呼び方を分類します。それで、え、次に、え、生活の症状という会というのは、ま、戒律違反する方法で、まあ、あの、お金稼がないみたいなことですね。ですから、ま、在家の人にとっては、ま、誤解を守ってね、えー、いれば問題ないことです。ですから、誤解を破るような、あの、仕事はしないみたいな感じですね。そうすれば、この3番目の会っていうのは問題になっていで、次に、これは、あの、出家者がね、えー、必要な持ち物、まあ、必要なものとして、この、宅発食ですね。食べ物ですね。で、衣、あとは、まあ、お寺ですね。住居、あと薬ということで、まあ、この 4, 4つを、まあ、あの、使うにあたって、まあ、あの、知恵を持ってね、使いましょうみたいな感じですね。ですから、まあ、例えば、この衣ですけれども、衣っていうのはね、暑さ寒さを防ぐためにね、あとは蚊とかね、アブとかそういうものから虫からやられないようにとかね、えー、そういうようなもので、ええー、ある、まあ、そういうふうに、のために使うだけで、まあ、別にファッションのためとかね、おしゃれのためにそういう服を着るわけ、衣を着る、使うわけじゃないというのを、まあ、衣を着るたんびにね、あのー、意識してやらないといけないみたいな。食べ物もそうですね。食べ物も美食を楽しませる、楽しむためじゃなくて、まあ、この体を維持してね、健康に、まあ、あの、維持して修行ができるようにいうことですね。そういうような気持ちで食べましょう、みたいな。というようなことです。まあ、これを全部ね、同じように、えー、建物もね、雨風不正で、まあ、その間ね、あのー、瞑想とか修行できますようにということで建物を、あの、使うみたいな。薬もそうですね。今ある病気を取り除きって、まあ、その苦しみをね、取り除くために薬を。飲むみたいな感じで。まあ、仏教的に言うとサプリメントみたいな感じでね。あの、健康補助食、補助食っていうかね。っていうのはあんまり、あの、この、この発想には合わないんですね。なぜかと言いうと、この薬飲むときには、その、実際、今ある病気がその薬飲むことによってなくなるっていう前提が必要なんですね。薬の定義として。ですから、今病気じゃないのに、病気にならないように予防としてね。薬を飲むっていうはん考えっていうのはあんまり、あのー、こ,のこの回に関してはね言えば、あのー、問題があるみたいなただまあ在庫の人はね、まあ、全然問題ないですが在庫の人はこの最初のね誤解をしっかり守ってもらえれば、えー、いいってことですねで次にこの2番の新症状というのがあるんですがこれは、えーまあ、心を落ち着かせるみたいな感じですねそれで、まあ、先ほどサマタ瞑想を40種類説明しましたけれどもまマ、あ、タ瞑想を先にやる、ねえー、やり方というのは C 業者というふうに言います。の方法というふうに言います、ね。ですからサマタ瞑想をやった後、まあ、あの全帖ですよね。まあ、前帖に達すればいいんですけれども前帖の手前であるこの暗視帖というものがあるんですけれども前帖に近い。心の状態を暗視状という,う,うで、暗視状というのは、もう、天井に入った状態ですね。それを暗視状というのういいです。ですから、まあ、この死、様々面相を先にやる修行者の場合は、このどちらかに達すれば、このリバーンのね、新症状に達したというふうに言います。で、そうではなくて、この妨々そうをね、実際やらないで、最初からビパッタの面相をやる人にとっては、この新症状というのはどういうことになるかというと、この瞬間瞬間ね、気づきが連続することによって心が落ち着いてくる状態になったら、それが、まあ、新症状ですよっていうことです。ですから、呼び方としてはし、あの瞬間症っていう呼び方します。それで、まあ、あの、競技場から言うと、瞬間症っていうものと暗視症っていうものが、力がね、同じ、働き方が似ているってことなんですイコールじゃないです。別ですね。それで、これは何、どういう働き方かっていうと、この誤外っていうね、あの、瞑想の邪魔になるようなものを抑えることができるっていうふうなことなんですね。ですから、まあ、誤害っていうのは、まあ、欲ですとかね、怒りですとか、あとはまあ、落ち着きのなさとか、後悔とかね、あと眠気とか、まあ、疑いですよね。そういうものを誤害っていうふうな言い方しますけれども、この瞬間瞬間の気づきが連続することによって、まあ、そういうものが生じなくなってくるんですね。まあ、なくなったわけじゃないですね。瞑想を続けることによって気づくからパッと消えてね。えー、その、表面に現れなくなってくるっていうことです。ですから、そういうような状態になれば、まあ、新症状ですよということですね。新症状。ですから、まあ、瞑想をやるにあたって、まあ、ここのレベルにね、えー、達すれば、まあ、知恵、まあ、知恵っていうか、瞑想が進んでくるんでなんで瞑想なかなか進まないかっていうと、どうしても考え事が多かったりとかね。まあ、瞑想するときす眠くなってきたりとか、まあ、いろいろ後悔、ね、なんか思い出して後悔したりとか。そういうような感じで、まあなかなか、その、集中力が高まらないわけですね。ですから、まずこの段階を乗り越えて初めて、まあ瞑想がどんどん進んでいくっていうふうに言われてる。それでまあ現在ね、ミャンマーのあー瞑想センターっていうのはものすごい種類あるんですけれども、まあ基本的にはこの、最初からね、サマタ瞑想をやらないで、まあ、ビパサの最初からやるような、あの、瞑想センターが、まあ、多いですね。ほとんどです。まあ、それはなぜかというと、どうしても瞑想センターっていうのは、在庫者向けでやってて、あまり長期で、修行者を受け入れないんですね。まあ、マハシ瞑想センターだと、まあ、45日ぐらいが、まあ、あのー、在あのミャンマーのね、現地の人向けに受け、あのー、受け入れ体制なんでね。まあ、外国人はね、あの、特別に1年とか2年とかね。まあ、それぐらいいても大丈夫ですけれども、まあ、マー人っていうのはもう最高2ヶ月ぐらいですね。そうすると、まあ、一旦帰ってくれみたいな感じがあるんですね。それでもう一度出直すみたいな感じですね。あい、あい中開けてね。ずっと居続けることはできなで、それはなぜかというと、まあ、あのー、瞑想センターの目的としてね、まあ、その自分のとこでずっと一周で下脱するまでいてくれっていう発想じゃないです。まあ、とりあえず自分の瞑想のやり方を覚えてね、しっかり理解した上で、あとは自分のとこ戻ってね。頑張って修行してくださいっていうようなとこなんでね。えー、まあ、やり方を覚えるのにもね、最高2ヶ月ぐらいあれは十分だってことなんでね。ですから、そういうようなことで、まあ、長期で入れるっていうようなとこは少ないですね。ですから、本当に山で修行してるようなね、えー、瞑想センター、修行、山にあるようなね、山奥にあるような、そういう大きいセンターですと、まあ、長くいてもね、大丈夫ですけれども、都会にあるような、えー、瞑想センターはね、どんどんどん,どん入れ替わってね、えー、やっていくみたいな。そういうような、まあ、やり方になっています。それで次に今度は、剣症状ですね。まあ、剣っていうのは、まあ、そういう、いろいろな間違った見方っていうのが、まあ、邪剣ですよね。そういうものがなくなってくるみたいな。清らかになるな。それで、まあ、仏教では、まあ、一番最初にね、あの、アビダムを勉強した時にちょっと説明してるんですけれども、まあ、正義体っていうね、見方っていうか、まあ、高い、まあ、お釈迦様とかね、そういう知恵のある人の見方を、まあ、まあ、言ってみれば正義体みたいな感じですけれども、まあ、そういう世間一般的な見方っていうのを世俗体っていうふうな呼び方するんですね。ですから、まあ、人とか、まあ、うじょうっていうのは、まあ、生き物のことです。まあ、人間ですとかね、うじょうですとか、私とか、他人とか、男とか、女とか、私、昔ですね。まあそういうようなものっていうのは、まあ世間一般的に、まあ実在するって言っても問題ないわけね。あるっていうふうに言ってもね。まあしかし、まあ仏教の高い知恵のね、見方からすれば、そういうようなものっていうのは、まあ例えばこの体で言えばね、いろいろな原子とか分子とかね、細胞の集まりでしかないわけですね。で、あとはまあ心っていうのが瞬間瞬間消滅しているだけで、まあそういうようなものっていうのは、あの、人っていうね、実体っていう、まあそういうものはないんだっていう。まあ仮に読んでるだけでね、人とか、私とか他人とか男とか女っていうのは、仮に読んでるだけで、まあ実在しないみたいな。あるのは、本当に実在するのは、まあ心とね、物質が、まあ、瞬間瞬間生じては、召していくだけだということでね、妙識っていうものが消滅して、まあ流れていくだけだっていうふうに、まあ見るわけです。ですから、まあそういうようなことで、ええー、まあいろいろ、この体ですとかね、物質である体とか、あとはまあ心っていうのをはっきりと分離させてね、見ていくみたいな。そういうものが、まあビ、ビパサナの知恵の始まりだみたいな感じなんですね。それで、ええー、仏教、まあ大乗仏教とかね、になってくると、この,この分けて分別するっていう発想はあまり良いっていうふうな見方しないとですね。その、まあ、何しろこう、すべては一つだみたいな、そういうふうなのが大乗仏教の流れが多いんでね。ですから、この分けてみるような見方っていうのは、大乗仏教はあんまりいい見方しないんですけれども、そのテラード仏教っていうのは別名、分別論者っていうふうな呼び方するんですよ。<笑>何でもかんでも分析してしまうみたいな。そういうものが、まあ、テラード仏教の伝統なんでね。なんとなく大雑把にね、これ一つでは同じだみたいなね、すべては一つだみたいな、そういうような言い方一切しないですね。ですから、まあそういうようなことで、その、リポッサナの知恵の始まりっていうものも、同じく分けてみるで、ね。ですから、この物質っていうものと、その、その物質に気づいてるね、心っていうのは完全に別なものだっていうのをしっかり理解できれば、まあそれは、まあ心と物質だけがあるだけで、まあ人とかね、えー、男とか女とかそういうものはないっていうのが分かる、ね。ようなことですね。まあこれが、まあ、現症状。まあ一番最初の段階で、これはまだビパサナの知恵に含まないっていうふうなのがまあ伝統的なまあ数え方なんですけど、まあ一応ここから数える数え方もあります。で、ここから数えると16種類の知恵っていうふうな表現なんですね、ビパサナの16段階の知恵。で、次に今度はトギ症状といって、今度は疑いを乗り越えるみたいな、ね、いろいろな疑いを乗り越えるまあ段階っていうのがトギ症状という。で、まあ、ビパソナの16段階の知恵の2段階目で言うと、この炎症術って言ってね、原因と結果の法則を理解する。そういうようなものが、えぇ、ー、炎症術です。ですから、まあ、いろいろな原因によって、まあ、いろいろな結果が生じるみたいな感じですね。原因と結果、原因と結果の連続で、まあ、物事は成り立ってるみたいな感じですね。ですから、そういうようなものに、えー、の知恵っていうのが、まあ、実際、瞑想をやっててね、えー、洞察が生じて、まあ、いろいろな、まあ、16の、過去、現在、未来に対する、16の疑いですとか、仏法僧に対する八種類の疑惑などを取り除くみたいなんですね。で、まあ、8種類だけ簡単に説明すると、まあ、仏法僧ですね、ブッダっていうのは本当にね、存在したのかとかね、悟ったのかとか、あと法っていうのはね、お釈迦様の教えっていうのが本当に正しいんだろうかとかね。えー、あとは、そうっていうのは、まあ、お釈迦様の方に従って、ね、悟った人がいるんだろうかみたいなね、仏法僧に対する疑いですね。で三角ていうのは、今、先ほど言ったね、海上っというものが三角で、えーまあ、それっていうのは本当に正しいんだろうかとかね、いろいろ疑いがあるわけですね。あとまあ過去っていうのはまあ過去世のことですね。まあ、人によってはね、まあ、過去世とか来世とか、そういうものを信じない人いるわけですね。ですから、過去世を疑ったりとか、まあ、来世、将来ですよね。ものを疑ったという、まあ、両方疑うというですね。人によっては、片方だけ信じる人がいるわけですね。まあ、過去は信じないけど、来世信じてるとかね。まあ、そういうような人の場合は、この前のね、えー、で、逆に過去すら信じてるけれども、死んだら終わりだと思っている人も中にいるかもしれないで
1: すね。ですから、そういうようなこ
0: とでわざと分けてるわけです。5番と6番、7番っていうのはね、過去に対する疑い。えー、じゃあ次に未来に対する疑い。で、過去未来に対する疑い。で最後の8番いうのは演技の教えってことで、まあいろいろなね、えー、原因と結果によって、えー、物事が起こってるっていうのを、あの、に対するね、まあ全て偶然に起こってるんじゃないか、というようなね、えー、見方ですね。あとは神様とかがね、そういう全てを作った神様がいて、それをその人がコントロールしてるみたいな感じですね。そういうようなものは演技の教えに対する、まあ疑いの原因になりますよね。ですから、まあ、そういうようなことで、走、ま、り、あの疑いっていうのが、まあ、この段階になると、えーまあ、取り除かれるそういうなことです。で、次にちょっと飛ばして、で、まあ、瞑想が進んでくると、今度は、えー、5番目の症状ということで、同非同知県症状、まあどまあ、正しい道と非同知は間違った道ですね。まあそういうような、もうしっかりと分けて知る知恵が生じて、まあ心が清らかになるみたいな感じですね。それでまあ、ヴィパサナの知恵で言うと、この10段階の説明の仕方ですると、これが1番になります。先ほどの16段階で説明すると、これが3番目になる。数え方ちょっと違う。なんでこういう数え方が分かれてくるかっていうと、ヴィパサナの知恵っていうのは、その、心ですとかね、精神的な働きですとか、こう、物質が、無常で、無常空無がっていう風にね、え洞、ー、察するっていうのがヴィパサナだっていう定義なんですね。ですから、この前の2段階目の知恵っていうのは、この無常空無我とかね、そういうようなものに意識が向いてないってことで、そのヴィパサナの知恵に含まない。ですから、この死有意地っていうね、ことから初めてヴィパサナの知恵っていうのに、厳密に言うとね、ここから始まるみたいな。ですから、まあ、その前の段階は、そのミパサナにつながる知恵なんですけれども、ミパサナの知恵のレベルまで行ってないっていう言い方ですね。分類の仕方になる
1: 。次
0: に今度は、まあ、瞑想しているうちに、まあ、自分の瞑想対象ですとかね、自分の観察している心自体も、まあ、正自体を見せていくっていうのが、まあ、瞬間瞬間明瞭に分かってくるみたいな感じですね。ですから、そういうのは生じては、滅するものがはっきりと分かるっていうことが、2番目の消滅値ですね。このあまあ、その人間というのは、人から聞いて、ね、理解したりとか、本読んで理解したりとかね、まあ、そういうようなレベルの理解というのも知恵もあるわけですね。それで、実際にこの体験してね、えー、瞑想して、あそういうものかというのは実際に分かるというレベルの知恵もある。ですから、こういう瞑想の知恵というのは、人からこうやって今勉強して説明して分かる知恵じゃなくて、実際に自分が瞑想してね、体験として分かるということですね。ですから、そういう瞑想体験としての知恵だということです。それで、えー、この段階になってくると、いろいろな、まあ、現象が生じてくるというふうに言われています。それで、まあ、そういう現象に対して執着が起こってしまうと、まあ、あの瞑想が進まなくなるということで、剣の線をという,ふうな呼び方しなそれで、まあ、10種類あるんですが、まあ、これ10種類のうちの最初の9種類というのはあのー、いい状態なんです。いい状態っていうか、ね、<笑>まあここから、きえー、光妙からね、シャーまでというのは、まあ、いい状態なんですけれども。それに対して尾翼っていうものがね、えー、生じてしまう。かすかに執着して、本当に執着してるかっていうことさえもあんまりわからないぐらいに執着してしまうんで、あの、それがね、その、進歩の邪魔になるってことでね。えー、こういうふうに、まあ、この段階でおいては、こういう現象に対して、かすかにね、執着してしまう可能性があるんで、まあ、気をつけましょうということですね。で、こういう現象に対して、まあ、これはね、これで、まあ、ね、えぇ、ー、まあ、ただ生じて、まあ、召していくだけだっていうことでね、理解して、また、これに執着せずに、また淡々とね、修行を進めていけば、まあ、この消滅地の段階の後半になるみたいな感じになりますね。ですから、まあ、そういうようなことで、まあ、何しろ瞑想をやってるうちに、まあ、いろいろ体験するかもしれませんけれども、それに対して執着しないということですね。もしなんか瞑想してすごい気持ち良くなったとかね、ものすごく心が落ち着いて平和に感じたとか、なんか光が見えたとかね、体が本当にないみたいに感じだとか、浮いてるように感じだとか、まあ、いろいろあるかもしれませんけれども、まあそれはそれでね、まあ現象としては、まあ事実あったかもしれませんけれども、じゃあまたなんないかなとかね、そういうふうに考えないと。ですからまあやるときはしっかり気づきをやっていくわけですね。ですからまあ自然とね、そういうものに執着したとしても、あ,あ執着してるなっていうふうにまた気づけばいいけですね。ですから、まあそういうね、あとはもしかしたら、まあね、次の会社あった時にまたなんないかなって考えてるわけですね。そしたら考えてるってまた気づかないといけない。ですからそういうようなことで、まああの、自然とね、執着してしまうのは、まあしょうがないかもしれませんけれども、まあそれもね、また気づいて、えー、また乗り越えて、えー、続けてやっていかないといけないということですね。で、まあ最初の段階でちょっとさ簡単に説明すれば、巧妙っていうのはね、えー、体から、光が発するって書いてますけれども、まあ、これはね、あのー、まあ、よっぽど特別な場合ですね。で、まあ、普通瞑想しててね、なんか光が見えるみたいなことを、まあ、よく言う人いますけれども、まあ、そういうものはもう巧妙に入れるみたいなですね。木っていうのは、まあ、喜びっていうふうに、まあ、気悦とかいうね、呼び方しますけれども、まあ,あ、瞑想しててね、鳥肌がまあ立ってるような感じで、まあ、気持ちよくなるみたいな、ね。あとは、まあ、その稲妻が、体をね、突き抜けていくように、この喜びが生じる。なまあ、波が打ち寄せるような感じね、喜び。<笑>あと、体が浮いてるようなとかね。あと、まあ、全身に締め渡るような、ということで、まあ、5種類ありますけれども、まあ、そういうような、あの、気の状態ってことね、えー、に対して、まあ、執着しないようにってことですね。ですから、まあ、こういうふうに体験すると、ああ、自分悟ったんだ、みたいな感じで、ね、<笑>まあ、もしあまりいないかもしれないですけど<笑>まあ、そういうふうに勘違いでね、拡大解釈する人たまにいますんで、まあ、そういうのっていうのはね、別にただ悟りじゃなくて、ただ単にね、集、ま、中、あ、力がちょっと高まって、まあ、そういう現象が生じてるっていうだけで、別にまあ大したことないってことですね。ですから、まあ、あくまでも仏教の悟りっていうのは、まあ、この心のね、あの汚れっていうのをいかに取り除くかっていう、取り除くことができるかってことですね。ですから、神秘体験が悟りじゃないですね、仏教は、ね。ですから、いろいろな特殊な、ものすごい体験をしたとしても、じゃあその体験によって、じゃあ心の汚れっていうのがね、なくなってますかっていうことですね、仏教はね。ですから、まあその体験したとしても、自分はね、いろいろな欲とか怒りとかがそのままだったら、寺田的な解釈で言えば、まあその人は悟ってないっていうことですね。ただまあね、本人にとってはね、まあそういう体験したこと自体がもう悟りなんだって言ってしまえばね、それは、まあそうですかっていう話なんですけれども、まあ仏教的に言うと、まあ心の汚れがね、えー、取り除くことができたかってことですね、その体験がね。ですから、まあその神秘体験だけはね、だけだと仏教では外人は見なさない。ですから、まあ体が、まあ教,教案とか言ってね、体が軽くなってくるとか、まあいろいろありますけれども、まあそれは執着しないでまあやっていくというようなことですね。でまあ、今さっき説明しましたけれども、まあ、消滅地っていうね、まあ、生じたを滅するっていうものがはっきり見える段階っていうのが消滅地ですけれども、まあ、前段階っていうのが、まあ、そういういろなね現象に対して微妙に欲が起こってしまう段階っていうのが前段階で、まあ、それに執着せずにねまた改めて進んでいく段階になってくると、まあ、消滅地の後半っていうふうな呼び方を説明します。<笑><笑>で今度は6番の行動知見症状で。先ほどの段階ですと、この消滅死ですね、生じては滅って、生じては滅ってっていうのが次から次に分かるみたいなのが消滅死の段階で次の段階になると、今度は小の段階が見えなくて、この滅だけ見えてくるみたいな滅滅だけはっきりと自分の知恵に現れるみたいな。それが、まあ、えメつちっていう感じですね。メッスルのだけがはっきり見えるような段階の知恵。で、次に、この4、5、6っていうのはワンセットで見てください。4、5、6ですね。四五六っていうのはワンセットです。で、この4、5、6っていうのはこの順番に生じなくてはいけないっていうものじゃなくて、このどれか一つ生じればいいっていうことですね。で、まあ、このメッスルのだけ見えてくると、まあ、それに対してね。えー、自分の,からあの心ですとか、この肉体っていうのは、まあ、恐ろしいものであるっていうかね、まあそういう、執着するべきものじゃないっていうね、ものとして、まあ見るみたいな感じですね。あとはまあこういうものっていうのは、この血管、まあ、を見るというか、果敢を見るみたいな感じですね。で、あとはまあこれを、まあこの存在そのものをまあ糸うっていうか、まあ、嫌うみたいな感じですね。ですからまあこの、この心っていうのは、あくまでも、まあビパサメソの高いレベルの知恵の、知恵なんでね。ですから、この、微妙に、こう、怒りの心になっちゃまずいわけですね。これ嫌だ、みたいなんでね。剣をするみたいな。まあ、表現ではね、こういう表現してますけれども、あくまでもこの表現っていうのは、その知恵のね、レベルで、えー、そういうふうに、あの、欲から離れるっていうことでね、そういう知恵が生じてるわけで、本当に嫌がったりとかね、あのー、したら<笑>、ただの、まあ、怒りの心ですから、それは、あの、ごちゃまでにしないようにってことですね。この、よ、三つですね。どれか生じる、一つ生じれば問題にない。で、まあ、そういうような知恵が生じたら、まあ、そこから離れたいって知恵もすぐに生じるってことですね。それを脱力知っていうふうに言います。あ、この、ね、えー、生じては無視点の連続である、この輪廻の中から、まあ、下脱したい、ね、脱したいっていう知恵が生じると。で、まあ、そっからさらに頑張ってまたね、えー、めを続けていこうということで、小殺値って言ってす。再び、えー、まあ、商業っていうのは心と、名式のことですけれども、えー、無常空無我っていうのを、まあ、観察していくっていうことですね。で、小殺値が正直で、業者値っていうのは、この、スピードがね、出た車みたいな感じで、この、速いスピードになってるんだけれども、安定した状態になるみたいな感じですね。ですから知恵がものすごくどんどんどんどん生じ続けて、観察が気づきがね、あの連続していく、してるわけなんですけれども、それで、まあ、その波がないというかね、落ち着いた状態で常に気づき続けられる状態。両者値ですね。ですから、まあ、次に随順値というものもあるんですけれども、この両者値と随順値は、まあ、あの名前違うだけで、まあ、同じですね。両者値と同じです。それで、まあ、最初、まあ、普通は、ここのレベルまで行って、なかなか、次に、悟りのまで行かないみたいな感じですね。ここで止まってしまう。業者地らへんでね。で、まあ、これなぜかというと、まあ、業者地までは頑張っていけるけれども、そこから先っていうのは、まあ、そういう、お坊さんによってですけれどもね、あの、まあ、過去の、孤独が必要だみたいな感じで<笑>。まあ、高校生で頑張って修行してない人間っていうのは、なかなかそこから悟りには入らない。ですよね。ですから、まあ、そういうような、ここまでね、頑張っていったとしても、その、悟る悟らないっていうのはね、ちょっと別問題だっていうふうな感じで言う、う大長老とかもね、いらっしゃいますけれども、まあ、そういうのはわかんないですけどね。<笑>まあ、やるしかないっていうことです。それで、それで、まあ、ここから、もう、パッと、乗り越えると、まあ、悟りになるわけですね。それで、この乗り越える瞬間の心っていうのを、まあ、主情地っていうふうに、悟る瞬間の一瞬前の心を主情地っていう風に。これは何かっていうと、この、今まで悟ってない人間が、まあ、悟ったことによって聖者になるわけですね。ですから、聖者の種に変わるっていう意味でね、主情地っていうふうなの、まあ、そういう凡夫から、凡人から聖者に切り替わるということで、その切り替わる瞬間のね、えー、一歩手前の心を、まあ、悟りの心の一歩手前の心を主情地というような呼び方します。主情地
1: 。
0: <笑>それで、まあ、凡人から聖者になるわけですから、主情地というような呼び方をするわけです。じゃあ、今度は、一来以下から不言か、不言かから荒かになる場合どう呼ぶかというと、こう、厳密に言うと、この、症状という呼び方するんですよ。症状。症状地って、ま、症状地という言い方するかわかんないですけどね。まあ、主情地、まあ、いろいろ、まあ、用語としてはね、本来は、まあ主、主情地っていう言い方はしない。まあでもこれ、全兆の心にもね、主情地とか使ったりする、ね。まあ、それほど問題ないからなまあ、何しろ、この、悟る瞬間の前の心を、まあ、主情地で、まあ、七症状の中には、両方属さないみたいな感じでね。それで、まあ、次に、の瞬間っていうのは、も悟りの心が生じる。で、まあ、七症状で言うと、まあ、知見症状というものになるっていうのが、まあ、えー、最後のね、同、え、知、ー、っていう、悟りの瞬間の心です。この悟りの瞬間の心っていうのは、煩悩を取り除く働き、随眠っていうのは眠ってるっていうかね、潜在的な煩悩のことを随眠っていうのは。で、あとはまあ、弱めるみたいな感じですね。取り除いたり弱めたりする働きがあるというようなことですね。それがまあ、同知っていう、悟りの瞬間の心です。それで、まあ、大木の例えがあってね、大きい大木に、まあ、稲妻がね、雷が落ちて、まあ、一回では倒れないですね。それで、まあ、四回倒れる。まあ、四回稲妻が雷が落ちるみたいな感じですね。そうすると、その、ものすごい大きい大木っていうのが、まあ、その、なんていうの、倒れてね、もう目が出なくなるみたいな。そういうような例えもあります。ですから、まあ、悟りの心も同じく、まあ、四回ね、えー、悟りの道の心が生じる。それで、まあ、一遍に全ての煩悩を取り除くことはできないわけですね。ですから、まあ、4段階に分けて、まあ、全ての煩悩を、えー、少しずつ、えー、殺していくみたいな感じで。で、最後にはもう一切出なくなるってことですね。そしたら、まあ、それが、まあ、完全な悟った、まあ、聖者っていうことですね。まあ、荒かんだっていうわけです。それで、えー、まあ、どうの心の後かっていう心がね、もうすぐに生じ、生じるわけですね。かの心っていうのは、まあ、どうの結果なんですけれども、同じくこの二つとも、出世検診って言ってね、悟りの心で。で、まあ、初めての方はあんまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、あの、<笑>悟ったからといって、悟りの心がずっと生じてるわけじゃないっていうのが、アビダマの、あのー、説明なんですね。ですから、まあ、なんていうんですか、悟ったんだけれども、普通の時は普通の心しか生じてない。何が違うかっていうと、この、随眠本能がないってことです。ですから、まあ最初の悟りの段階に達すれば、その邪険と疑いが完全になくなっているわけですね。ですからもう二度と生じることはないんだけれども、まあ普通の意識状態になれば、まあ他の人と変わらないいうことですね。表面上はね。でもまあ睡眠炎がまあもう夜道でしたね。悟りの段階に達していれば、その分絶対生じなくなる。でも普通の意識状態の心っていうのはその、あの、同じですよね。ですから、この悟りの心っていうのは、この、わざわざ修行してね、そういう状態に入って初めて味わうことができるようなものなんですね。ですから、ずっと、例えば悟ったからって言ってね、その後ずっと、かの心が生じ続けてるっていうわけじゃないで。ですから、このかの心を生じさせるためには、また瞑想に入ってね、集中力を高めていって、また入り直す,す、ね。そうしないと、体験することはできない。それで、まあ、銅の4つの作用ということで、まあ、これは競技場ね、説明されてます。で、これは空襲滅銅って言って、死傷体っていうね、お釈迦様の教えを、まあ、銅の瞬間に一遍に体験することができるっていうような解釈なんですね。それで、まあ、あの、空襲体っていうものは、を知る働きがまずあると。空襲体っていうのは何かというと、この、存在そのものですね。っていうのを、この、トンっていうね、苦しみの原因を取り入以外のすべてのね、ええー、その行っていうか、まあ、その原因によって作られたものっていうものは、すべて苦であるという,いうような、ことを理解するということですね。苦の真理。それで、えー、次に、えー、原因ですね。苦の原因の真理いうことです。終生、終体、生体、生体、生体、苦生体ですね。終生体ですね。というのは何かちょってっうと、ムさぼりですね。欲っていうものが、すべての苦しみの原因であるってことですね。まあ、それを、まあ、取り除く働きがあると。悟りの瞬間、煩悩を取り除く働きがあることですね。それで、今度は、えー、滅状態ですね。まあ、苦しみの、滅した状態というのが、まあ、涅槃であるということを、まあ、体験することができる。というようなことです。で、次に今度は、えー、集中作用ということで、ま同、あ、正体を実践するっていうこと。これ、発祥道のことなんですね。ですから、この悟りの瞬間に、まあ、発祥道の心が、まぁ、心ですね。が生じるみたいな。ですから、まあ競技場ね、えー、道の心が生じたら、この4つのね、動の知恵で4つの作用が、をいっぺんに働きがありますよってことですね。ですから、まああの、例えで言うと、まあ、ろうそくの光がね、灯ってたら、まあ、光と一緒に、まあ、その闇を取り除く働きがあるみたいなですね。光はね。で、同じくこのろうそくのうを溶かしてね、溶かす働きもあるわけですね。ですから、それでも、燃える働きもあるみたいな感じで、でまあ、いろいろ、あの、ろうそく一本でも、一遍に、こう、ただ光ってるんじゃなくて、いろいろな作用が起こって、光っていう作用が起こってるわけですね。ですから、悟りの知恵の、銅の知恵も同じくこの四つ一遍にね、えー、その、働きを、があるみたいな感じで、まあ説明してます。で、まあ前回も言いましたけれども、まあ本来ね、厳密に言うと、この、道の心っていうのは、涅槃を対象としてですね。この涅槃を実現するということで。ですから、この一番っていうのは、ありまあ本来はありえないですね。ですから、まあこの体験することによって、まあその、くしろ体も知った上でこれを体験するんだっていう、間接的にね、まあ知るという意味で、この悟りの心が生じているときに、この、まあなんですかね、世間所遠とかね、この妙式を対象としているというわけではない。この苦笑体そのものを見ているわけじゃないってことですね。ですから、あくまでも悟りの心が生じているときは、まあ寝というものを心の対象としてね、えー、悟りの心が生じていたというようなことでで、まあ、その道の心の後、まあ、かっていうね、えぇ、ー、悟りを味わう心が生じるみたい。ですから、この道っていうのが取り除く働きですね。こちらは何度も体験する働き。という感じで。道の結果としてかっていうのがある。ですから、道っていうのは何度も体験することができる。最高4回ですよね。最高じゃないです。4回しかないです。最高も最低もないです。<笑> 4回、必ず。あの生じて完全に悟るこそれで、えー、まあ、これで悟りの段階で、次に、えー、観察しっていうものが必ず生じますよことですね。これはテレワダの伝統で、悟ったら必ず悟ったってわかるみたいな感じですね。ですから、まあ、悟りの心が生じたら、その後瞬間、あ今悟りの心が生じたっていう知恵が生じる。ですから、まあ、もし夜道でしたら、あ,あ今夜道の心が生じたっていう意識が生じるわけですね。心が流れる。次に、今度は夜かっていう、あ夜かっていうのも体験したっていうのも,もう心がもう一度流れる。で、次に、涅槃っていうものを対象としてたっていうことで、それもわかる。で、この三つ、最初の三つっていうのは必ず悟ったら、たいあの、知恵が生じ、観察知恵が生じます。それで、まあ、人によっては、この、今、悟ったことによって、その、ど、どういう煩悩を取り除いたかっていうふうに分かる人もいるんですね。ですから、夜道でしたら、まあ、邪険と疑いっていう煩悩を取り除いたというのが分かる人もそっとった瞬間にね。のち,ょちょっと後にですね。で、次に今度はさらに、もうこれがのあの取り除いたんだから、今度は残りの煩悩も分かるっていう人もいる。というようなことですね。ですから、これとこの二つは、まあ人によって分からない人もいますよ。というですから、その最初の3つは悟ったら必ずこの3つだけは絶対に分かるというような競技ですね。で、同じく一雷道っていうのも、まあ2番目の悟りですね。まあ一雷道、一雷か、二班っていうものは必ず体験して、まあ遮断した煩悩っていう、まあこれ遮断した悩濃ないですけどね、一雷道は。まああの、弱くするってことですね。で残ってる煩悩っていうのは夜道と同じですね。で、不幻道、不幻か、あらかんってことで、今度新しく遮断した煩悩っていうのは怒りの心ですね。もう二つ遮断して、まあ欲ですね。普通の欲、ご欲に対する欲っていうのは完全に遮断してで、残ってる煩悩っていうのは、まあ微妙な欲ですね。存在欲みたいなものと、まあ無知ですね。えー、っていうものが残ってる。無知っていうか、情報ですね。えー、根心の情あ、情報ですかね。で、最後にアラカン、アラカンとネハンってことで、え、アラカンド、アラカンカー、ネハンですね。それで、ま、遮断した煩悩っていうのは、ま、残り全部ですね。遮断して、残りの煩悩は全部ないことです。からまあ5、ま、555で最後は4いうことで、19の観察っていうに、ま、言われています。これ前回、今やったのは前回の復習で、なんかあの、復習でなんか質問があればね、質問していただいて
1: 。あ、はい。はい。えっと、75ページの5番、同非同危険症状の確信パディモッカですけども、はい、前にも聞いたんですけども、パ、は、デ、い、ィモッカってあの、真、ま、書、あの中に正っというのがあって、はい、それとの関係はどういうことかなという感じがするんですこちはとということでサダーといいいううふうに書いてあるんですけどはい、アディモッカとサンダーとどういう関係なのかなっていう
0: ああ普通なんですかねあのアディモッカだと悪い場合にね使うんじゃないですかねちょっと待ってくださいこれ一番後ろの表で折り込みのとこ開いてもらえます上神ってあの、九一切神聖じゃなくて、あの、九、上神聖神聖の方の神じゃないですかいや、もちろんじゃろそれは分かっている。<笑><笑>今言ってるのは、用語としてね、あのアディモッカっていうのは、この10番のね、こっちの役だと、生計っていう役になってるんでね。でも、バリオだとアディモッカっていうのは同じことですよね。で、まあこれはあの決定する働きがあるっていうことで、でまあ本来は、あのー邪神ですかねあの間違った、ね、あのものを信じている場合にはこの正義の働きが真、まあの役割をする真というかね、まあ、間違ったことを信じる働きになっているということでこの正しい真の場合は必ず上心者だから邪権はありえないということですねこの仏教でいう真というのは真理,、まあ、理を信じるというかねような働きでしかなくてこの間違ったものを信じる働き一切ないみたいなですからじゃあ間違ったものを信じてる人いっぱいいるのはどういう心の働きかというとその上信者の信じゃなくてね10番のね上下っていうアジモッカっていうふうな働きによってね、えー、なってますよっていう説明はねありますけれどもまあいい方ではあんまり使わないですよね。
1: まあ、あの決定する働きみたいなのでここではね確信になってるんじゃないですかとうことその所詮とかの関係はどうなってるんですかね悟った時には、まあ、所詮に入るとか。ああはいはいはい
0: これはあの基本的に必ずねあの所詮に入るっていうわけじゃないですよね。ですからこれ全然その悟りの心のレベルが所詮と同じぐらい集中力が高いみたいなそういうような意味で。は使えるかももしれれないですけれどもこの必ずねそういう夜土を夜間に達したら所詮、まあ、に達したことになるっていうふうには言わないでね、はい、ですからまああの普通の解釈としてはその禅城にね入った人間があの悟りの心を起こす時にいろいろな解釈があるんですがまず所詮に入ったとしますよねで召していくのを観察しながら、ヴィパサナをやると、まあ、その、その、所詮を観察しながら悟った心っていうのは、所詮の夜道、夜かっていううな表現なんですね。で同じく二膳もそうです。<笑>二膳から出て、その二膳の心の真女とかね、が召するのを観察して、えー、一雷度一雷かと足せると、それは、まあ、二膳の一雷度一雷かみたいな。だからそういう感じで、全情に達した人がねヴィパサナで、まあ、に切り替えて悟ると、まあ、その悟,悟りの心がその自分の達した全、ね、情のレベルに応じてそれと同じぐらいの力を持ってるみたいな感じですね。ですからあの出世権の心も同じくそのなんて言うんですかね人死喜楽一協勝ということでね、えー、信条の数が変わってくるっていう,ふうに。
1: じゃああのはい、いきなりディパスタマーから入った人が、はい、瞬間上で悟った場合は、どううういな、ま
0: あ、一応、理論上は、まあ、所詮って言っても悪くはないかもしれないのですね、所詮のっていうふうに、でも本来そういう、全然達してない人は、まあ、そういう所詮のっていうふうな表現しないですよね、ただ単に出世検診の平等とかっていうふうな呼び方しかしないですよね。ですからこれあくまでもこれ40って数える場合にこういうふうに対応させてるだけで本来し悟りの心8種類ですからねですからその悟りの心に所在も何もないですよ本当にただまあいろいろねあの不言道に達したらまあその不言道っていうのはもう怒りとかまあ欲痛の欲とかなくなってもうそこぐらいになると第四全常のレベルとかねいうふうな感じで解釈する場合もあることなんですねですけれども本来はあのそういう解釈はしないと思いますけどね悟りはあくまでも悟りでそうしないと必ず悟ったらそういう何ですかね禅、えー、情を持った悟りしかありえないことになってしまう全情なしの悟りっていうのがねなくなってしまいますのでね、まあ、この悟りの説明については後でまたあの説明しますので何かありますか大丈夫ですかで、ちょっとまた休憩を入れまして、えー、始めたいと思います。